0: Voici l'histoire du prince Théo, un prince qui n'avait jamais assez de jouets, jamais assez de poney, jamais assez de distractions, et qui un jour va recevoir un magnifique cadeau. Le prince qui manquait de tout, de Jacques Chécroun, illustré par Justine Brax, est un très bel album qui figure dans la grande bibliothèque Albin-Michel Jeunesse. L'histoire est lue par Alexia Drou, de la médiathèque municipale Agnès Varda, au passage d'Agen dans le Lot-et-Garonne. Dans un royaume où il faisait bon vivre, il y avait assez de tout, pour tous. Assez de pluie pour favoriser les cultures, assez de soleil pour permettre les moissons, assez de bois pour se chauffer, et même assez d'argent pour que toutes les activités et distractions, les manèges, les balançoires, les pêches à la ligne, les tirs à l'arbalète, les bibliothèques, les spectacles de cirque, soient entièrement gratuites. Météo, le fils du roi, n'en avait jamais assez. Son père, pourtant très occupé par ses fonctions, faisait tout ce qu'il pouvait pour exaucer le moindre de ses désirs. Ainsi, quand le prince s'était plaint de ne pas avoir assez de poneys, le souverain avait aussitôt fait sélectionner dans ses élevages une douzaine de petits chevaux afin que son fils puisse disposer de nouvelles montures. De même... Lorsque Théo s'était lamenté de ne plus avoir assez de place pour courir dans les jardins royaux, le monarque avait ordonné qu'on les agrandisse pour que le prince puisse gambader à son aise. Ainsi encore, le jour où le jeune héritier avait dit qu'il s'ennuyait à jouer toujours avec les mêmes petits soldats de plomb, le roi avait fait fabriquer plusieurs dizaines de nouvelles figurines, représentant tous les grades et tous les corps de son armée. Malgré tout cela, Théo se trouvait toujours une raison de manquer. Peut-être que ce qui causait ce sentiment était quelque chose de plus profond que des poneys à chevaucher, du terrain pour courir ou des soldats de plomb. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être Un jour, un oiseleur vient en visite à la cour. Il offrit au monarque un superbe perroquet au plumage multicolore. Il s'appelle « Dis-moi tout », dit-il. « Drôle de nom !» s'exclama le souverain. « C'est qu'il parle, Sire !»« Il parle, parle ?» s'étonna le roi. « Avec qui sait y faire ?» précisa le marchand d'oiseaux. « Voici une notice qui pourra vous servir, Sire » ajouta-t-il en déposant entre les deux pages d'un livre une feuille pliée en quatre. L'oiseleur partit, le souverain eut beau faire, l'animal resta désespérément muet. Il lui parla sur le ton de la gentillesse, puis sur un ton plus ferme, et de nouveau gentiment, et aussi sur le ton de la colère. Mais dis-moi tout, demeurait totalement silencieux. Théo, cependant, admirait le doux plumage aux couleurs vives du perroquet. Son regard intense, son air de tout comprendre, et sa façon de se tenir bien droit sur ses pattes. Il se prit d'amitié pour lui, et, chaque fois qu'il le pouvait, il partait se balader avec son compagnon à plumes sur l'épaule. De son côté, le roi était de plus en plus mécontent du fait que l'oiseau ne dise pas un mot. Un matin, alors qu'il partait pour une semaine de voyage, le monarque se fâcha et ordonna ceci. À son retour, si l'animal n'avait pas parlé, on le vendrait au marché. Le prince, apprenant cela, fut très peiné. Il aurait bien supplié son père de le lui laisser, mais celui-ci avait déjà quitté le palais. Il essaya chaque jour de faire parler son bel ami, mais rien n'y faisait. Alors qu'à la fin du sixième jour, il pleurait dans sa chambre car on allait vendre dix mois tout, il vit passer un homme chargé de perchoirs. C'était l'oiseleur !» Il l'appela par la fenêtre, le fit venir auprès de lui et lui dit tout son tourment. « Mais, et la notice entre les pages du livre ?» dit son visiteur. « Votre père, trop distrait par ses affaires, l'aura oublié. Tout y est expliqué !» Théo se précipita vers l'emplacement indiqué, trouva le document le déplia et lut le début. « Donnez-lui la première lettre de son nom, il vous donnera la deuxième. » Aussitôt près du perroquet, il prononça distinctement. « D » répondit l'oiseau. « M »« Tu parles, tu parles, hurrah, hurrah !» s'écria le prince. « Bien sûr que je parle !» répondit Dis-moi tout. « Et tu tiens de vraies conversations ?» demanda Théo. « Comme il est écrit dans la notice !» Je parle tant que j'ai quelque chose à dire. Après, je me tais, car le silence, c'est la force des mots. Quand je pense que j'ai failli te perdre, tu m'aurais manqué. Quelques minutes plus tôt, le perroquet avait entendu le prince se plaindre qu'au château. On manquait de réjouissance. Il pressait le maître des banquets d'organiser beaucoup plus de fêtes pour s'y amuser. Manquer. « Et encore manquer !» s'indigna dis moi tout. « Quand vas-tu finir de manquer de quelque chose ?»« Mais, mais !» voulut protester Théo. « Laisse-moi te raconter une histoire !» l'interrompit l'oiseau. « Assieds-toi et écoute-moi bien !» Le prince, qui n'en revenait pas que l'animal non seulement parle, mais en outre raconte des histoires, ne se fit pas prier. Il s'assit et ouvrit bien grand ses deux oreilles. « Sais-tu ?» commença le perroquet, qu'à la naissance, tous les enfants sont des merveilles dotées de grands talents, de dons immenses, de pouvoirs magiques. En un mot, qu'ils sont doués de génie. De génie s'étonna Théo. Tous Oui, oui. Vient le temps, pourtant, où chaque enfant doit s'adapter au monde. Pour cela, il lui faut se rapetisser, se diminuer, se rétrécir et... Ainsi, abandonner une part de lui-même. « Ah bon c'est triste !» souffla l'héritier du trône. « C'est ainsi. En même temps, une bonne fée veille sur chacun. »« Une bonne fée, tu dis Une vraie ?»« Aussi vraie que je te parle. »« Et sais-tu ce qu'elle fait ?»« Ben non, » répondit le prince. Elle garde en secret cette part essentielle de soi-même à laquelle chacun a dû renoncer. « Sa grandeur, son génie. »« Ouah !» fit Théo émerveillé. « En grandissant, » poursuivit Dis-moi-Tout, les enfants sentent que quelque chose leur fait défaut, sans savoir exactement ce que c'est. Alors, ils essayent de combler ce manque avec plus de poney, plus de soldats de plomb, plus de terrain pour courir, plus de fêtes pour s'amuser. Seulement, au bout du compte, rien de tout cela ne les contente vraiment. « Les poneys, les soldats de plomb et tout le reste ?» dit Théo. « Moi aussi j'en ai redemandé. »« Et tu ne t'es pas rendu compte que ta vraie quête était ailleurs ?»« Non, pas du tout, » reconnut le prince. « Vois-tu, tous nos manques ne font que remplacer notre vrai manque. » Théo l'écoutait, bouleversé. « Mais qu'est-ce que c'est, notre vrai manque » voulut-il savoir. L'oiseau ne répondit pas, laissant Théo réfléchir par lui-même. « Ah oui, j'ai compris » s'exclama-t-il. « C'est notre génie, notre grandeur, cette part de nous-mêmes à laquelle on avait renoncé. C'est cela, n'est-ce pas ?» De nouveau, le perroquet ne dit rien. « Mais la fée, pourquoi ne nous la rend pas, cette part de nous-mêmes » questionna le prince. Comme dis-moi tout restait muet, Théo insista. « Allez, dis-moi, s'il te plaît, pourquoi ne nous la rend pas ?» L'animal faisait une moue qui semblait signifier « Cherche et tu trouveras. Théo avait beau se creuser la tête, il n'avait pas la réponse. Bon, c'est bien parce que c'est toi, se résolut à dire l'oiseau. Mais ce seront mes derniers mots sur ce sujet. Alors voilà, la bonne fée de chaque enfant n'attend qu'une seule chose. Que l'enfant arrête de vouloir toujours plus. Qu'il soit prêt à retrouver son génie et disposé à l'accueillir. Dès que cela se produit, elle le lui rend sur le champ. -moi tout, ne répondit plus ensuite à aucune question, se contentant de piailler et de siffler comme tous les volatiles de son espèce. Quand le roi fut de retour, il se réjouit de ce que le perroquet avait parlé et de ce qu'on ne l'avait pas vendu. Théo lui suggéra alors d'organiser une grande fête à laquelle il convia tous les enfants du royaume. Il lui fut donné le plus beau des feux d'artifice qu'on eût jamais vu. Et en guise de bouquet final, des lettres géantes scintillèrent dans la nuit on pouvait lire « Chacun de vous a du génie. Qui veut le retrouver ?» Ainsi se termine « Le prince qui manquait de tout » de Jacques Chécroune et illustré par Justine Brax, paru aux éditions Albin michel Jeunesse. L'histoire est élue par Alexia Drou de la médiathèque municipale Agnès Varda au passage d'Agen dans le et garonne Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL sur l'application RTL et vos plateformes favorites. A très vite pour une nouvelle histoire.